0: Mesdames et messieurs,
1: l'éternel numéro 10, le démon blanc,
2: Guy Lafleur!
3: 14 saisons avec le Canadien de Montréal, puis un retour au sein des Rangers de New York et des Nordiques de Québec. Au réseau Cogeco, de retour à l'émission spéciale en hommage à Guy Lafleur.
1: Alors c'était euh, à nouveau euh, Vigo Mortensen là. il y a des auditeurs tout à l'heure qui m'ont corrigé, ils ont dit Bernard, il a appris le français en écoutant la radio de Radio Canada et c'est comme ça qu'il est devenu un fan du Canadien. Vito euh, euh, Vigo Mortensen donc, je tenais à le préciser. Donc, il vivait dans le, le nord de l'État de New York, si je comprends bien, puis il écoutait la radio en français, puis c'est comme ça donc qu'il est devenu un fan de Guy Lafleur. Alors, c'est lui donc, qui présente Guy Lafleur dans l'extrait qu'on vient de vous présenter. Alors, dans un instant, donc le Premier ministre euh, François Legault, donc qui va rendre public l'hommage euh, de l'État, de la population, qui sera rendu donc à euh, Guy Lafleur. On va prendre aussi, c'est tellement bon, on va prendre encore un, un moment dans cette dernière heure de l'émission pour euh, recueillir vos témoignages, parce que je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, là, mais ce qui transpire des différentes histoires qu'on entend, c'est euh, l'histoire d'un homme d'une grande droiture. Tu sais, on dit ça des fois, c'est un homme droit. C'est un homme d'une grande droiture morale. La fleur. T'sais, t'sais, faites la somme, là, de certaines des anecdotes qu'on a entendues, là, tu sais, le refus du privilège, là que ce soit en avion, que ce soit dans un événement, il nettoie la plage en caillou coco. <rire> Puis là, il dit aux kids qui lave la vaisselle dans son resto, « Allez vous coucher ou allez faire le party, mais est, il est trop tard pour vous autres, les kids, de continuer à laver la vaisselle. » Puis le lendemain matin, c'est lui qui lave la vaisselle, Guy Lafleur, la cravate sur l'épaule. Vous faites la somme de toutes ces histoires-là, puis ce qui en émane, c'est qu'un homme plus grand que nature, si on le dit mille fois, mais qui avait des valeurs, t'sais, des valeurs fortes qui s'exprimaient, pas juste à la glace, pas juste quand il y avait un, une foule. Non, non, quand il était tout seul dans sa vie, tout seul, il, il, il agissait selon ce code. Ce code moral, c'est ça, je trouve, qui, qui, qui émane des différentes histoires que vous partagez avec nous. Alors, en attendant le premier ministre Legault, on va aller à Luc, mon ami Luc. Salut, Salut. Bernard. Hey. Quelle tristesse. Moi, vraiment,
3: oh. là, ce matin, matin j'étais ému. Pourtant, on le savait. On savait que ça s'en venait. On le savait de plus en plus. Mais ça m'a donné comme un choc. D'abord, ça m'a ramené en arrière dans ces fameuses années euh, La Fleur. Et je me suis rappelé la première fois que j'ai été au Centre Bell, je suis un gars de Rimouski, hein? c'est la première mmh. fois que j'ai été au Centre Bell, c'est en 1978. Quelqu'un m'avait donné des billets, les Canadiens jouaient contre les Maple Leafs de Toronto. J'étais un fan des Canadiens fini. et encore plus de Guy Lafleur, sauf que je n'avais pas réalisé, tant que j'avais pas été dans le Forum de Montréal, ce que c'était Guy Lafleur. C'était le « Bernard, tu as dû le vivre toi-même ». Guy, Guy, Guy. La foule se levait. C'était incroyable. Tu croyais vraiment que ce gars-là était transporté par la foule. Et je me rappelle qu'entre deux périodes, je ne sais pas lesquelles, j'avais été chercher des fameux hot-dogs euh, du Forum de Montréal. Ben C'est ce oui, merveille... ben oui. merveilleux pour la santé. Alors, ben je allé. Oui. Et sais-tu qu ce que j'entendais autour de moi des gens, là, des gens qui, qui étaient là et qui disaient, on tirait de l'arrière deux à zéro. Alors, c'était entre la deuxième et la troisième. Les gens disaient Fa, « Fais-toi-en pas. Faut pas que tu t'en fasses. » Ils disaient ça entre eux. « Guy va embarquer, va en mettre dedans. Faut pas que tu t'en fasses. » Puis tu sais quoi? Guy est embarqué chez Atlas, il l'a mis dedans deux fois de suite. Ils ont, ils ont, ils ont fini non, à, non, à, un match égal.
1: Ça. Guy, ça, Guy, ça, Guy, ça, Guy,
3: écoute, tu, tu, ça faisait des frissons. le Guy. Pourtant, il y a eu d'autres super vedettes chez les Canadiens de Montréal. On pourrait en nommer des Yvan Cournoyer, des Serge Savard, de tout ce que tu veux, des Steve Shott. Mais Guy, là... Et ce qui était aussi intéressant, c'est que même dans ces travers, ces petits travers qu'on a tous, on se reconnaissait. C'était les mêmes que nous. Fait qu'on y pardonnait n'importe quoi. Là. Tu sais, Guy, ben oui. faisait, Guy partait faire un fou de lui-même. On a tous fait ça un jour ou l'autre. Guy, euh, tu sais, par exemple, Guy, à un moment donné, je ne pouvais pas qu'il avait eu cette idée bizarre d'aller le chercher en campagne référendaire pour y faire prendre position en faveur du Canada. Et euh, il l'avait fait. Et puis, après ça, ben, il avait donné des entrevues. Puis, je me souviens de l'avoir entendu à la radio. Quelqu'un qui l'interviewait était devenu un peu plus pointu que dans le Canada. Qu'est-ce qu'il y a que vous aimez par rapport à ce qu'il y a pas. puis je sais pas trop quoi. <rire> puis, à un moment donné, mon Guy Lafleur, il dit « Écoute, je suis tout perdu. Là, moi, je pense que je vais m'enlever de là-dedans. <rire> » <rire> ouais, ben Je suis pour le Canada, là, mais pose-moi pas trop de questions. Là, <rire> <tu sais. rire>
1: non, non, mais c'est ça, la franchise. Hey, Écoute, faut que je te compte ça. Pierre Gervais, vous connaissez Pierre Gervais? Bien sûr, bien le, sûr. Le responsable de l'équipement du Canadien de Montréal, okay, qui a annoncé d'ailleurs qu'il allait quitter à la fin de la saison. C'est ouais. Bon, il m'écrit en ce moment, écoutez ça, il dit, « Guy m'avait souvent invité à arrêter à son resto de Berthierville. Un jour, je décide de m'arrêter. J'étais avec mon garçon qui avait à l'époque 6 ou 7 ans. Guy m'a accueilli comme un roi, puis il s'est assis avec nous pour le repas. Comme j'avais dit à mon garçon de 6-7 ans qu'on allait au resto de Guy Lafleur, après environ 30 minutes en sa compagnie, mon garçon me demandait soudainement ⁇ Mais papa Coudon, yé où Guy Lafleur <rire>
2: ?⁇ <rire>
1: Alors il dit Guy Lafleur, elle avait tellement ri. Il m'en a parlé encore récemment, c'est signé Pierre Gervais. Merci, M. Gervais. D'ailleurs, M. Gervais, je, vous, je veux vous passer le message. J'ai demandé à l'organisation de pouvoir vous avoir en entrevue quand ça vous tentera en studio. Je pense que vous auriez des belles choses à nous raconter. Je referme la parenthèse. Mais écoute, c'est l'humilité, mon gars, l'humilité, est Sincère, totalement pas un oh, gars François qui être euh, Guy, euh, excuse-moi, il euh, faut aller, Luc, Luc oui. Il faut on aller va à, Fran François Legault.
0: C'est tout le Québec qui est en deuil. Euh, évidemment, Guy Lafleur a été connu pour ses exploits euh, sportifs, mais aussi, c'était un homme apprécié, simple, généreux. Euh, donc, euh, euh, 70 ans, euh, quand on vieillit, on se rend compte que c'est jeune, 70 ans. Ça nous rappelle qu'il faut profiter de la vie. Ça passe très vite. Là. Ça passe euh, aussi vite qu'une montée de Guy Lafleur. Et euh, ben, moi, ça me rappelle toutes sortes de souvenirs. Euh, mon père est décédé jeune, donc euh, il adorait le hockey. Je me rappelle d'avoir euh, écouté des, des matchs avec mon père. Puis évidemment, on avait hâte de voir le trio euh, de la fleur, la mer, puis Chatte embarquer sur la glace. Et euh, bien, c'était euh, à l'époque euh, euh, l'idole de tout le monde. Là. Vous vous rappellerez, dans l'ancien forum, les gens qui euh, criaient « Guy, Guy, Guy ». Euh, donc, euh, c'était euh, vraiment euh, un des nôtres. Et puis, je pense que c'est important ce qu'il a amené pour notre peuple, parce qu'il euh, a réussi à nous faire rêver, mais aussi à nous faire euh, gagner, gagner des, des matchs, gagner euh, des Coupes Stanley. Et dans ce sens-là, Guy Lafleur a donné beaucoup au peuple québécois. Et... Euh, Bien, on se rappelle aussi son style. Ce n'était pas juste que c'était un bon joueur de hockey, c'était un joueur de hockey spectaculaire. Là. Les plus vieux vont s'en rappeler quand il s'amenait sur l'aile droite. Là. On a vu presque une copie il y a quelques semaines de Cold Coffee. Là. Une montée, puis euh, dépasse tout le monde, puis euh, un lancer frappé là, puissant euh, et. Euh, Bien, évidemment, à l'époque, les joueurs ne jouaient pas de casse. Donc, lui il avait les cheveux longs, les cheveux blonds. On l'appelait le démon blond. Euh, c'était vraiment comme de voir euh, un artiste euh, jouer au hockey. C'était plus qu'un qu joueur de hockey. Euh, on a appris aussi, euh, c'était où Turceau. Euh, parce que Guy Lafleur venait de Turceau. Euh, bien honnêtement, on n'était pas plusieurs à savoir c'est où Turceau. Mais là, on sait tous que c'est en Outaouais. D'ailleurs, euh, j'en profite pour dire qu'on a parlé avec euh, notre ministre euh, responsable de l'Outaouais, euh, Mathieu Lacombe, euh, qui propose, euh, comme d'autres aussi, comme le maire de Tursault, euh, de peut-être renommer l'autoroute 50, l'autoroute euh, Guy-Lafleur. C'est quelque chose qu'on va regarder. On est euh, euh, ouvert à poser un geste euh, pour bien marquer euh, ce, ce, ce grand héros et euh, Écoutez, Guy Lafleur aussi, c'était quelqu'un qui avait son franc-parler. Hein, on a connu Maurice Richard, qui ne pas beaucoup. Guy Lafleur, euh, quitte à se mettre des fois un petit peu dans le trouble, euh, disait ce qu'il pensait. Les Québécois aimaient ça, son franc-parler. Je me rappelle encore, il y a quelques années, quand le Canadien allait pas bien, euh, Guy Lafleur avait dit, c'est simple, le Canadien, ils ont quatre quatrièmes lignes. Donc, euh, ouch! Euh, Ce n'était pas nécessairement un compliment qu'il venait de faire, mais c'était ça euh, Guy Lafleur. Puis Guy Lafleur, ben, c'était un gars aussi qui était très généreux euh, de son temps, évidemment impliqué à la Fondation du CHUM, mais impliqué dans toutes sortes euh, d'activités. Euh, je me rappelle, il y a un an, euh, j'étais euh, président du comité des premiers ministres des provinces. Puis la tradition, c'était que quand on reçoit les premiers ministres des autres provinces, on leur offre un cadeau. Bon, à cause de la COVID, euh, la réunion ne s'est pas faite, mais euh, je me suis demandé quel cadeau on pourrait faire. Et euh, on avait demandé à Guy Lafleur d'autographier un chandail. Bon, puis il m'en a fait un pour moi aussi, là, juste voir ça là, à François-Guy euh, Lafleur. Mais j'en ai envoyé un comme ça à chaque premier ministre des autres provinces. Et il y, y en a certains qui m'ont dit, c'est ce n'est pas plusieurs, que c'est le plus beau cadeau qu'il n'y avait jamais eu. Euh, il y avait des idoles dans les autres provinces aussi euh, et je pense entre autres aux maritimes, les territoires en haut euh, puis quelques provinces dans l'ouest qui n'avaient pas toute euh, leur équipe euh, à cette époque-là et euh, qui l'ont mis comme moi euh, moi si vous entrez dans mon bureau à Québec euh, c'est bien affiché juste derrière moi et donc je vois ça à chaque jour avant euh, d'entrer et euh, ben, je pense que euh, je suis chanceux. Là. Je sais qu'il y en a qui doivent se dire il est chanceux. Il bon, faut bien qu'il y ait de temps en temps des avantages à être Premier ministre euh, du Québec. Euh, je veux vous dire aussi qu'on va ouvrir un registre euh, pour les condoléances sur le site québec.ca. Donc, j'invite tout le monde, tous les Québécois qui veulent écrire un petit mot à la famille de Guy Lafleur. On va accumuler ça. On va le donner, ce registre-là, à la famille. Je veux vous dire aussi qu'on est en discussion avec la famille pour organiser des funérailles nationales. Je pense que c'est tout un peuple qui est en deuil. Euh, c'est normal que tout ce peuple-là puisse euh, euh, dire ses adieux à Guy Lafleur. Et je pense que c'est important. Puis euh, le numéro 10 va être dans notre mémoire collective à jamais. Donc, merci, Guy. Pour la période des questions, euh, je vous demanderai de vous limiter uniquement au sujet euh, de M. Lafleur, s'il
3: vous plaît. Oui, allez-y, oui, excusez-moi. Bonjour, oui, oui.
2: bonjour Marc-Claude, Paradis des Fossils, TVA Nouvelles. Euh, M. Legault, est-ce que vous avez déjà rencontré Guy Lafleur et euh, quel est le souvenir que vous en avez
0: je ne l'ai pas rencontré vraiment, sauf le croiser dans un cocktail. Bonjour, bonjour. Euh, mais comme je le disais, le souvenir que je garde de lui pour l'avoir écouté en entrevue, c'était un gars qui avait son franc-parler. C'est un gars qui était gentil, simple. Et euh, bien, c'était un être humain exceptionnel.
2: Quand vous dites que son souvenir, quand vous dites que c'est tout le pays, tout le, le peuple québécois qui est en deuil, comment vous pensez que son souvenir va, va transcender les époques, finalement?
0: Ben il y en a beaucoup, puis je m'inclus là-dedans, qui pensent que ça a été le plus grand joueur de l'histoire de la Ligue nationale. Euh, puis ceux qui ont euh, mon âge, ou à peu près, ben ils se rappellent de ces montées. Puis à l'époque, les joueurs avaient pas de casse, là, c'était vraiment spectaculaire euh, de le voir aller. Et euh, ben ça nous a appris à gagner. Je pense que le peuple québécois, bon, je ne pas remonter à conquête, là, mais euh, c'est important qu'on gagne. Puis dans ce temps-là, on gagnait. Et grâce à Guy Lafleur, beaucoup, on gagnait. Donc, c'est important ça, on va avoir une culture de gagnant, de gagné. Puis, Guy Lafleur, c'était un gagnant. Prochaine question.
2: Merci. Oui, bonjour, Violette Quentin. Pour Le Devoir, vous avez mentionné qu'il y a la possibilité que l'autoroute 50 soit renommée en son honneur. Est-ce que le gouvernement du Québec étudie d'autres possibilités pour renommer des installations en son honneur, par exemple à Montréal ou à Québec, qui sont les villes dans lesquelles il a joué?
0: Bien, ça vient d'arriver, là. Donc, euh, j'ai demandé euh, aux gens qui sont responsables de ça au gouvernement du Québec de regarder, mais c'est sûr qu'on veut euh, poser un geste. D'ailleurs, en passant, on regarde aussi poser un geste pour euh, Mike Bossy. Euh, donc, euh, poser un geste euh, euh, significatif pour qu'on se rappelle euh, de, de, de Guy Lafleur. Merci. Prochaine question. Oui, bonjour, c'est Jérémy Filosa du 98.5. Oui. Merci de prendre ma question. Euh, des fois, quand on perd quelqu'un, c'est là qu'on se rend compte de ce qu'on avait euh, chez le Canadien. Présentement, on, on a de la difficulté. On trouve que les joueurs sont, sont loin de nous. Euh, et Ron Fournier disait ce matin à la radio que c'est probablement le dernier. Euh, il, il était dominant sur la patinoire, mais aussi près de la communauté et impliqué dans les œuvres caritatives. Est-ce que, selon vous, c'est encore possible qu'il y ait, dans un avenir pas trop lointain, un joueur qui pourrait prendre cette relève-là? Là, C'est une grande question. Vous savez que, je ne sais pas si ça va être déposé aujourd'hui, mais on avait formé un comité pour nous faire des suggestions parce que malheureusement, euh, il y a moins de Québécois dans la Ligue nationale qu'il y en avait il y a 20 ans, il y a 30 ans. Euh, donc, il faut euh, travailler. Là. Je sais que… Il y a des choses qui ont filtré là, sur le hockey euh, universitaire, mais de façon générale, le coaching, s'assurer qu'il y ait plus de joueurs, d'abord du Québec, dans la Ligue nationale. Vous savez, actuellement, je pense qu'au moment où on se parle, il y a une trentaine de joueurs pour une trentaine d'équipes. Ça fait un joueur par équipe. Bon, puis on a Jonathan Huberto qui est égal à McDavid actuellement au premier rang, mais un joueur dominant. Euh, comme Guy Lafleur, ben, on l'espère, parce qu'il euh, faut d'abord que ça soit un gagnant, mais quelqu'un d'impliqué dans sa communauté, bien, euh, évidemment, c'est un souhait euh, que j'ai. Il faut d'abord avoir euh, plus de joueurs québécois dans la Ligue nationale, et on a, on a hâte d'avoir les recommandations euh, du comité. Puis, on l'espère qu'il y aura un joueur québécois dominant, comme Guy Lafleur à l'époque, puis... Euh, qu'on aura éventuellement aussi des Coupes Stanley à célébrer. Moi, j'ai deux gars de 28-29 ans qui aiment bien le hockey, mais ils n'ont jamais vu ça, une parade de la Coupe Stanley. Donc, euh, j'ai hâte que ça vienne. Mais bon, je ne rentrer dans le détail. Là, on, on, on a des jeunes, puis on a des choix de pêchage qui s'en viennent. Là, donc, il euh, faut peut-être être optimiste pour euh, dans deux trois ans.
1: Alors, Luc, euh, d'abord, je dois dire, l'idée de, de renommer l'autoroute 50, autoroute Guy Lafleur, euh, chez les auditeurs puis les, les auditrices, euh, tout de suite, les gens ont dit « bonne idée ». Moi aussi, moi, je trouve que c'est une excellente idée. Alors, il y a une procédure à suivre, là, euh, la commission de toponymie… Mais l'autoroute 50, a... oui. Bien, ça, ça serait une très bonne idée parce euh, qu'elle passe dans l'Outaouais. Hein? 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 C'est ça
3: — Mais elle, elle passe juste à côté de Tursaut. Mais passe juste à ça. côté de Tursaut, Bernard. Il y a une des sorties mmh. qui mène vers Turceau. C'est comme chez ça. lui. Hein. Donc, nommer exact. cette autoroute Guy Lafleur, c'est normal. C'est la chose à faire. C'est la chose à faire. Et, et j'ai très hâte de voir le rapport dont le premier ministre a parlé. Là. Parce mmh. que c'est vrai qu'on a moins de joueurs. Hein. Mmh. Et puis, mmh. Mais on finit toujours par avoir des super vedettes. Là. Il l'a mentionné, Hubert Do, présentement, c'est une des plus grandes vedettes de la Ligue nationale de hockey. Alors, il y a des Québécois encore qui se distinguent, mais pas comme à l'époque. Évidemment, avec la tournure qu'a pris la Ligue nationale, c'est-à-dire qu'elle est devenue plus grosse, plus, plus commerciale, plus ce que tu voudras, on ne, veut, on ne reverra jamais une équipe où tu vas retrouver sur la même équipe, Guy Lapointe, Serge Savard, Guy Lafleur, Jacques Lemaire, et on peut en nommer d'autres comme ça. Là. On n'en mm. aura plus de ça, ce n'est plus techniquement faisable, c'est presque impensable, sauf qu'on pourrait avoir un petit préjugé favorable quand ça, sujet... quand ça concerne les nôtres, là, euh, oui. les gens d'ici, et ça les Canadiens là-dessus n'ont pas été très forts dans les dernières années, ils ont changé le personnel, ils ont fait preuve, ils ont, ils ont, ils ont parlé d'une euh, tentative, pas une tentative, mais d'un désir de ramener un peu de cette fièvre ici à Montréal. Hein? Hum. Peut-être que tu vas parler à notre ami Jérémy Filosa, mais c'est un peu comme euh, euh, le, le football ou le soccer en Italie. Euh, en sûr. Italie, il euh, n'y a rien qui dit qu'il faut qu'il y ait plus de joueurs italiens que d'autres. Enfin, il y a quelques règles, mais là-bas, si tu es capable d'avoir juste des Italiens, je te dis que ça marche. Je te dis que ça marche. <rire> Alors, je ne sais pas si on va avoir ça ici, mais euh, notre guide là... Écoute, moi, tu sais, je t'ai parlé de moi, ma, ma première partie de hockey. Après ça, je oui. le regardais à la télé. Parce qu'à la télé, t'entendais un son. Mais, potes, mais quand tu savais c'était quoi? Guy! Guy! Puis ça next, les gens, ils faisaient pas juste Guy. Ils faisaient Guy! Guy! Ça s'étirait. C'était absolument, <rire> absolument extraordinaire. Puis évidemment, un homme d'un courage. Tu te souviens quand les Browns de Boston, les enfants de Chine... Ouais. Était en train de nous battre en série et qu'ils avaient dit, euh, c'était John Winesink qui était leur goon de l'époque, là puis l'autre cave qui s'appelait Mike Milbury. Il avait exact. dit, il ne sortira pas d'ici euh, vivant. Je pense que Winesink avait dit, il va se perdre les deux oreilles. Je ne sais pas ce qu'il voulait dire par là. Oui, ouais, il
1: avait dit, il est mieux d'avoir des yeux derrière la tête parce que je vais y arracher les oreilles, quelque chose comme ça. <rire> puis, puis, non, mais Pierre Bouchard en a parlé ce matin quand il parlait ah, oui. à Paul. Oui, oui, puis Bouchard euh, avait dû intervenir. C'était le, euh, le gardien, le lieutenant, le. le, le, le 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 canadien tel, puis Bouchard avait mm. <rire> disait qu'il il avait envoyé un petit message aux joueurs des Bruins là pour dire euh, là euh, calmez-vous le pompon les cocos là parce que je suis là moi aussi là t'sais.
3: ouais puis euh, il euh, y a aussi le fait ben, tu t'en souviens y avait, y, on lui avait assigné des gardes du corps Tellement on avait peur parce que la foule de Boston est une foule assez passionnée. Puis après des propos comme aussi responsables que ceux tenus par Wensing et Milbury, ils avaient mm. peur. Alors la fleur, comprends-tu, il, il, devait, il devait mal dormir, je sais pas, mais ben, là, il arrive à la partie en question où les Canadiens faisaient face à l'élimination qui a compté le but égalisateur de façon mmh. absolument spectaculaire sur Guy une passe de Jacques Lemaire.
1: Guy! Guy! Guy. Et, et on s'en va en supplémentaire puis qui compte le but gagnant pour éliminer les Bruins? Yvon Lambert. Le Yvon, fameux Lambert. Yvon Lambert sur la passe de Mario Tremblay. Puis moi, j'étais assis, je l'ai compté aux auditeurs j'étais assis dans le dortoir du collège Champagneur. On, a, on, a, on avait une TV, euh, Luc, une TV pour tout le dortoir. Fait que là, on avait le droit de s'approcher puis de s'asseoir sur les lits les gars qui était, qui était autour de la TV, comprends-tu? Fait que là, on est tout assis cordé cordés les uns sur les autres, puis on regarde la partie, puis on n'a on, on pas le droit d'être debout à cette heure-là, là, parce qu'il y, y a une espèce de... Tu il y a une règle, il y, y a une heure maximale pour se coucher dans le dortoir, mais là, ce soir-là... Euh, permission spéciale, mon gars. Puis on était debout et pour le but de la fleur. Puis on, il nous laisse le. le, 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 le tu sais, il nous donne le droit d'écouter la supplémentaire. Puis là, mon gars, le but de Lambert, les Browns, les maudits Browns éliminés. <rire> pour les enfants de <rire> 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 <Pour> <rire> On est allé gagner à la Coupe Stanley cette cette année-là, Tabarouette.
3: Mais, mais il y a un des mystères pour moi dans le cas de Guy Lafleur qui reste là. Et peu de gens en parlent aujourd'hui. C'est. Oui, il a joué au hockey international, mais il n'y a jamais eu. Euh, il n'a jamais été dominant dans le hockey mondial comme il l'a été ici, ici dans la Ligue Nationale. Dur à comprendre, euh, bien qu'en 1981, il avait joué sur une ligne avec Wayne Gretzky, puis ça faisait des flamèches, hein? mais oui. cette, coupe, cette Coupe du monde, ça s'appelait quoi? Coupe Canada, je pense qu'on appelait ça à l'époque. Euh, le Canada avait été lavé en dernière, en dernière partie finale quelque chose comme 7 à 0, 8 à 0, fait qu'on n'en parle pas beaucoup de cette série.
1: Oui, mais je serais curieux, Luc, tu te rappelles le match contre l'armée rouge, canadien mm -hmm. contre l'armée rouge, si je mais me trompe certains pas. Certains disent que être... c'est
3: le 31 décembre 1975, on dit que c'est peut-être le plus grand match de hockey jamais joué. C'était là... Voilà. Le... T'en souviens-tu voilà. de ça,
1: Bernard? Ça, ben, certains, ça a fini 3-3, si je me trompe pas. cest celui-là, ouais, ça? Oui, ça
3: avait fini 3-3. Ken Dryden en avait laissé passer deux. mais Il y avait l'autre bord, il y avait Trétiac. Ça, ah. ça avait été incroyable. un match là, absolument incroyable. Je pense pas qu'on a eu d'autres matchs aussi parfaits. De la part, par exemple, je mm. me souviens que le maire en avait parlé, lui qui était un des grands techniciens et analystes du hockey. Il avait dit qu'on ne pourra jamais voir un, un match aussi parfait que celui-là. Ça avait ah, été... Et moi je m'en souviens, tiens, pour parler d'anecdotes, moi dans ce temps-là, je travaillais à Matane et mm -hmm. euh, à la radio, et euh, ben je vivais seul puis ben, des fois quand j'avais faim une petite fringale à la fin de la soirée ou pendant la soirée, je me sortais un sachet de soupe Lipton, faisais cuire ça dans mon petit chaudron, puis là j'avais mon, mon, mon plat de, 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 de soupe Lipton j'étais en avant de la télé puis à un moment donné, un moment donné je l'avais dans mes mains ils ont compté un but, puis paf je l'ai eu à la grandeur du visage mais tu sais ah. c'est des gars comme Guy Lafleur qui nous ont rendus aussi ouais. gaga devant Évidemment, mmh. j'ai vu jouer Béliveau, mais j'étais pas très vieux. J'ai jamais vu jouer Maurice Richard, qui était, paraît-il, absolument extraordinaire. On l'a vu souvent sur des, des, des morceaux de vidéos. Mais Guy Lafleur, on l'a suivi, suivi, suivi. Et une autre anecdote qui me revient en mémoire, c'est qu'un de mes oncles, qui était peut-être mon oncle favori, il s'appelait Beaupré, Roger Beaupré, et lui, il prenait pour les nordiques ce qui signifiait qu « Caillissait Guy Fleur ». C'est sûr. Alors, moi, il n'y a rien que j'aimais plus que les m'asseoir, on l'appelait l'oncle Roger aller m'asseoir avec l'oncle Roger, puis là, <rire> il, là, Guy Lafleur la mettait dedans, puis là, il s'en pouvait plus. C'est le temps qu'il casse la gueule! Il l'avait d'ailleurs baptisé, il l'appelait Taffleux.
1: Regarde-le aller, ton Tafleux, c'est pas du vrai hockey. <rire> il aurait aimé ça de l'avoir dans son équipe. Et Luc, j'ai des, des, bons appels. Fait que je vais te laisser aller manger ta soupe Lipton. <rire> vais... okay. Mettez-moi pas du hockey en avant. Ah, bonjour, le je dis ce que lui Salut. Oh, il est présente à la fleur. Il est Écoute, La soupe vient de revoler. Ah, viens de voler. Oui. La soupe vient non. de revoler. Salut, ouais. vient Salut, mon Luc. On se lundi. OK, Audrey, ça fait un petit bout que vous êtes là. Audrey, bonjour.
2: Bonjour, ça va bien? <rire>
1: ben oui, merci de votre patience.
2: Merci. Ben, c'est juste parce que euh, j'écoute les choses magnifiques qu'on dit à propos de Guy Lafleur depuis tantôt, puis j'entends pas ce que je vais vous raconter. <rire> je pense que c'est important. En 91, euh, j'ai été hospitalisée pendant deux mois à Sainte-Justine, puis Guy Lafleur était venu nous rendre visite avec Henri Richard. Puis là, ça avait créé toute une commotion, évidemment, plus chez nos parents que pour nous. <rire> Mais eh oui. tu sais, il était resté comme tout l'après-midi. fait que je pense qu'il ça impliquait quand même pas mal auprès des enfants malades. Puis, euh, tu sais, les, les adultes qui étaient là étaient bien excités. Puis, tu sais, quand il un enfant, tu t'aperçois que les adultes, entre eux, se portent plus un peu attention qu'à toi. Ce qui n'était absolument pas le cas de, de Guy, tu sais. Puis, il répondait poliment aux adultes, mais il était là vraiment pour nous, puis il était intéressé. Bref, ma grand-mère m'avait pincé pour que j'ai demande une photo. <rire> fait que j'ai une photo de cette journée-là. Bref, je voulais juste mentionner aussi qu'il qu y avait eu une belle implication auprès des jeunes de Sainte-Justine, plus les enfants malades. Tu sais.
1: Absolument. Merci, Audrey. Vous avez raison. Merci. Euh, Philippe, tu es là, Philippe? Oui, je suis là. On vous écoute, Philippe.
4: Oui, écoutez, euh, moi, j'ai grandi à Trois-Rivières-Ouest <coughs> et euh, Guy Lafleur venait chaque année au tournoi Midjet de Trois-Rivières-Ouest, euh, souvent avec Claude Mouton, euh, Mario Tremblay est venu plusieurs fois, Yvon Lambert. Euh, puis pour mmh. nous, les, les, les kids là, de neuf, dix, onze ans, évidemment, c'était la fin du monde. Et euh, une fois, Guy Lafleur euh, bon signait des autographes puis il y avait tout un essaim de d'abeilles... De... Des jeunes l'entour de lui qui voulaient des autographes. Puis moi, j'étais en arrière de lui, puis je lui avais dit, euh, parce que tantôt, vous parliez de Coupe Canada avec Luc, euh, je lui avais dit, euh, c'est beau, Guy, ton but contre les Russes. Et il avait fait un slap shot de la pointe droite, euh, puis il avait, il avait compté son fameux slap shot. Hein. Mm. Puis euh, il s'est retourné, puis il avait dit, qui a dit ça? Puis là, écoute, moi, sûr que j'ai dit quelque chose de pas correct. Que je, je, je dis, c'est moi, mais pas trop d'assurance. Et euh, <rire> là, il, il, il me dit, c'est quoi ton nom? J'ai dit, c'est Philippe. Euh, là, il prend mon mon, mon carnet que j'avais, puis il me le signe, puis il me signe un autographe. Puis il donnait des rondelles dans ce temps-là avec sa photo dessus, puis il me signe la rondelle. Puis euh, écoute, ça avait fait ça avait fait ma journée. Mais la fin de l'histoire, c'est que, 30 ans plus tard, au moins, euh, je suis étudiant à HEC, université de Montréal, puis je travaille euh, au Sheraton, sur le boulevard René-Lévesque, au centre-ville de Montréal. Un dimanche soir, je suis seul à la réception de l'hôtel. Guy Lafleur arrive, euh, je lui serre la main, puis encore une fois, je suis, écoute, sa main est deux fois grosse comme la mienne. Euh, mmh. puis, puis là, je lui raconte cette anecdote-là. Je lui ai dit, quand j'étais petit, vous venez à trois bien il dit, oui, je me rappelle, il y avait un tournoi de hockey, puis je lui raconte ça, que je lui avais dit, c'est beau ton but, puis il s'était retourné, puis écoute, je lui raconte ça, il vient rouge, il est gêné, il est gêné tellement humble qui qu en est presque mal, euh, puis écoute, j'ai dis merci, comment est-ce que ça m'avait fait... Euh, c'est comme s'il m'avait donné un million de dollars. Puis euh, est écoute, il, il, il a sorti sa carte. Là, Il était avec Nordic dans ce temps-là, il avait sa carte d'affaires. Puis il m'a redonné un autographe. Écoute, j'ai peut-être dix autogra autographes de Guy Lafleur. Euh, C'était vraiment euh, un gars tellement impressionnant à rencontrer de par son humilité, de par sa, sa stature. Sa, il était affable. C'est incroyable. Incroyable.
1: Absolument. Merci, Philippe. Ça ressemble à beaucoup de, beaucoup de témoignages qu'on a eus. Oui, vous avez raison. Il hey, faut que je vous conte ça. Il y a quelqu'un qui me texte. Il s'appelle Yann. C'est un ami. Il me dit, à un moment donné, la fleur était venue passer une journée à la SAQ pour présenter son gin Fait que là, ils font l'annonce, tout ça. Puis là, il fait le tour de l'entrepôt, puis il signe des autographes. Il rencontre les employés de la SAQ. Puis Yann qui l'accompagne à ce moment-là, m'écrit pour me dire, à un moment donné, Guy Lafleur, donc, signe des autographes, il me dit, alors c'est Guy Lafleur qui parle, il dit, Jean vaux Jean m'avait dit, prends le temps de signer tes autographes, prends le temps de t'appliquer, les gens veulent être capables de lire ton nom, c'est important. C'est tellement vrai, ça. Combien de fois tu rentres, mettons, dans un resto, puis il y a une personnalité célèbre qui a signé quelque chose sur le mur, sa photo, je ne sais pas quoi. Puis là, tu essaies de décrypter, tu ne sais pas c'est qui. Tu sais, je veux dire, ça sert à quoi, là? Même... Mais la fleur avait compris ça, puis il avait écouté, le, donc, le conseil de Jean Béliveau. Ah, je trouve ça très bon. Merci, Yann, pour le, le commentaire. Alors, écoute, on s'en va euh, à la pause, puis au, re, au retour, je continue à prendre de vos appels. C'est trop bon. 790 9850 0 Sinon, si vous pouvez pas m'appeler, un petit texto 98985 ou un courriel ⁇ Drainville ⁇ A commercial 985fm.ca On continue.